1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission à surveiller dans quelques instants le point de presse sur la pandémie qu'on va bien sûr euh, diffuser. On le sait, là on avait reconduit les mesures sanitaires dans quelques régions au Québec, euh, des régions qui préoccupaient de par le nombre de cas, les variants euh, aussi. On avait reconduit ça jusqu'au 3 mai. Là, tout porte à croire qu'en zone rouge, euh, on devra encore patienter les zones rouges foncées, comme on les appelle la région de la capitale nationale, l'Outaouais, Chaudière, Appalaches. Euh, ben, on lèverait pas, euh, si on veut, les, les mesures euh, ce qui a circulé, c'est qu'au niveau des écoles primaires, on devrait par contre rouvrir là, les écoliers qui devraient reprendre le chemin de l'école le 3 mai. Mais bien entendu, ça reste à confirmer. On va attendre euh, d'être au point de presse dans quelques minutes. Les ados, <rire> j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire à ce sujet-là. Ceux-ci euh, devraient rester en école à distance dans les zones rouges foncées. Les commerces en essentiel aussi pourraient devoir rester fermés encore quelques temps. Et la fameuse question du couvre-feu aussi, l'on ne semble pas vouloir euh, revenir euh, au couvre-feu à 9h30 dans ces zones-là, ni à Montréal euh, par ailleurs. Euh, ce qui est assez surprenant, euh, pas qu'on lève pas les mesures d'urgence là dans les euh, régions qui sont inquiétantes plusieurs experts euh, pensent que les mesures d'urgence ne devraient pas être levées euh, mais à un moment donné à Montréal où ça va bien aujourd'hui quand même on a un nombre de cas qui est encore sous la barre des 1000 on est à 899 cas on a 14 décès plus, malheureusement, 3 patients de plus aux soins intensifs. Mais tout de même, au niveau des cas, on se maintient sous la barre des 1000. Euh, si demain, on est encore sous la barre des 1000, j'ai de la misère à concevoir comment le gouvernement va pouvoir faire gober à la population euh, de poursuivre ce couvre-feu à 20 heures. C'est clair qu'on peut toujours tabler sur le fait que ça marche. C'est-à-dire, regardez, on a le couvre-feu à 20 heures, les cas... On baissé, mais à un moment donné, ça va nous prendre des objectifs. Donnez-nous des objectifs. C'était d'ailleurs en ce sens-là là, que Madeleine Plot-Côté chroniqueur dans le journal de Montréal. Elle sera un peu plus tard à l'émission pour nous en parler, mais Isabelle Haché aussi le dans ce sens-là un peu ce matin par rapport à la vaccination euh, en passant mon rendez-vous est demain à 8h35 <rire> donc très hâte de, de revenir en ordre pour vous expliquer comment ça s'est passé comment je me sens aussi Isabelle Haché qui commençait sa chronique en disant qu'elle avait eu des effets secondaires mais qu'à tout prendre elle prenait les effets secondaires elle préférait être vaccinée parce qu'au bout de deux jours finalement tout était revenu à la normale mais elle touchait un point important un point que touche Madeleine puis l'autre côté aussi dans sa chronique puis c'est une réflexion qu'on partage euh, que plusieurs partage en ce moment, puis je dois dire que je suis assez d'accord, c'est le fait de se dire que si on est sur cette impression que nos efforts ne euh, vont rien changer, que le nombre de cas ne va rien changer, que la vaccination ne changera rien au niveau de nos libertés, ben ça peut en décourager quelques-uns. Ça peut décourager certaines personnes d'aller se faire vacciner. Ça peut décourager certaines personnes de suivre les mesures sanitaires. Donc, il faudrait qu'il soit question d'objectifs. On s'en va au point de presse. Monsieur Legault, la parole est à vous.
0: Oui, merci. Bonjour tout le monde. Avec le docteur Rouda et le ministre de la Santé, euh, on a passé euh, au moins deux heures hier soir avec euh, des experts de l'INSPQ, de l'INES, de la santé publique, à regarder les données comme il faut, euh, région par région. Et, euh, bien, écoutez, euh, bonne nouvelle, euh, les mesures fonctionnent et la situation s'améliore. Donc, la situation s'améliore, entre autres, avec une baisse du nombre de cas, un plafonnement, puis dans certains endroits, même une baisse euh, du nombre d'hôpitaux, d'hospitalisations. Donc, euh, euh, évidemment, on, ça nous rend optimistes, mais un optimiste prudent. Euh, on est euh, vraiment en train de sortir euh, du tunnel. Il ben, faut faire attention pour pas se faire frapper euh, par le train. Donc, euh, il faut euh, s'assurer, oui, euh, on va vous annoncer aujourd'hui quelques assouplissements, mais il faut vraiment que ça se fasse euh, graduellement, euh, surtout quand on regarde euh, ce qui se passe ailleurs. Euh, vous le voyez, euh, en Ontario, euh, sont rendus hier à... à 3265 265 cas, alors que nous, on a eu 899. Euh, en Ontario, ils sont rendus à 2336 hospitalisations. Nous, on est à 167 Donc, on voit que ça peut exploser rapidement. Puis, il n'y a pas besoin d'aller loin euh, pour le voir. Puis, il y a quand même des liens euh, entre le Québec euh, et l'Ontario. Donc, faut être extrêmement prudent pour euh, la suite des choses. Je vais y aller euh, région par région. Commençons par euh, les trois régions qui euh, continuent de nous inquiéter le plus. D'abord, euh, la région où c'est le plus difficile, c'est euh, l'Outaouais. En Outaouais, oui, il y a eu une baisse euh, du nombre de cas, mais quand on regarde euh, les, le taux de tests positifs, euh, il y a quand même une amélioration. Là, on est passé de 10,8 à 8,5 Il faut comprendre, la moyenne au Québec, c'est maintenant 2,9. Donc, l'Outaouais est à 8,5. C'est vraiment la région où il y en a le plus. Bon, déjà, on avait aussi un réseau hospitalier qui était serré. Actuellement, on a vraiment atteint la limite euh, du nombre de lits qui étaient prévus pour euh, les patients COVID. Donc, il y a des patients qui ont été euh, transférés euh, dans les Laurentides. Donc, il n'y a vraiment là, aucune marge de jeu en Outaouais. C'est pour ça qu'en Outaouais, euh, je vous annonce qu'on va prolonger les mesures d'urgence pour une semaine additionnelle, donc du 3 mai au 9 mai. Dans Chaudière-Appalaches, euh, le taux euh, de tests positifs est encore élevé. On a eu une amélioration, on est passé de 7,5 à 6,6 au cours de la dernière semaine. Mais il faut comprendre là que euh, les cas, ou une grande partie des cas, sont concentrés en Beauce et dans les aides-chemins. Donc, euh, euh, c'est très difficile pour les hôpitaux dans ce coin-là. On a été obligé de transférer des patients à Sherbrooke, à Rimouski. Donc, il y a vraiment plus de place là, euh, dans euh, le système hospitalier, euh, dans beau set chemin euh, Évidemment, il y a la région juste à côté, Capitale-Nationale, où on a beaucoup d'hôpitaux, où la situation s'améliore de façon importante. Dans Capitale-Nationale, au cours de la dernière semaine, le taux de tests positifs est passé de 6% à 4,2 Donc, euh, j'en profite pour dire un énorme merci à, à, à tous les citoyens de la Capitale-Nationale qui ont sûrement fait des efforts là, dans les dernières semaines et euh, ça donne des résultats. Euh, la situation, il y a encore un peu de lits disponibles, pas beaucoup, mais ce qui est euh, encourageant, c'est quand on demande à nos experts de regarder des projections pour les deux, trois premières, prochaines semaines, prévoit qu'à Québec, le nombre d'hospitalisations devrait baisser dans les prochaines euh, semaines. Donc, je vous annonce que euh, on va se permettre d'ouvrir les écoles primaires dès lundi prochain, donc euh, le 3 mai, dans tous les centres de service de la Capitale-Nationale et de chaudière appalache sauf les écoles euh, du centre de service beau chemin et les écoles de la MRC euh, Belle Chasse, qui sont dans la, le centre de service euh, des collines, mais qui est aussi là, euh, très affecté. Puis pourquoi on fait ça dans Beauce et euh, les aides chemins ben parce que il y a beaucoup de transmissions communautaires puis il y a plus vraiment aucune marge de manœuvre dans le système hospitalier par contre dans les deux régions, euh, Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, on va garder les autres mesures. Ça veut dire les écoles secondaires, malheureusement, vont rester fermées. On va garder le couvre-feu à 8 heures et on va euh, garder les commerces non essentiels euh, fermés. Donc, on y va vraiment graduellement en ouvrant seulement euh, les écoles primaires. Bon, pour euh, Montréal et Laval, euh, toujours... Euh, euh, pas euh, l'explosion euh, attendue. Donc, euh, nos mesures fonctionnent euh, vraiment bien. À Montréal, le taux de test positif est passé de 3,8 à 3 Puis à Laval, il est passé de 3,4 à 2,9 Donc, on voit là vraiment... Euh, euh, que, un, euh, la situation euh, s'est améliorée, rendue à un niveau euh, beaucoup plus bas. En plus, il y a une marge de manœuvre du côté euh, des hôpitaux. Hein, même le, les docteurs qui sont responsables de tout ça, ont, euh, Christian leur a posé plusieurs fois la question. Ils nous disent il y a une marge de manœuvre. Et en plus, les experts de l'INESPQ INESP, prévoient que dans les prochaines semaines, il va continuer d'avoir une baisse du nombre d'hospitalisations à Montréal et Laval. Donc, je vous annonce que dès lundi prochain, le 3 mai, à Montréal et à Laval, on va faire passer le couvre-feu de 8 heures à 9 h et demie. Donc, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Pour les autres régions, on peut dire que la situation est sous contrôle. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que on, on va le répéter, avec les variants, faut être très prudent. Il n'y a aucune région qui est à l'abri euh, d'une explosion euh, de cas. Pendant ce temps-là, évidemment aussi, ce qui nous aide, c'est qu'on continue euh, de vacciner. Ça se passe bien euh, de ce côté-là. Depuis ce matin, les personnes qui sont handicapées ou les proches aidants peuvent se faire vacciner. Par contre, je veux passer un message aux personnes handicapées, puis aux proches aidants. On n'a pas vu beaucoup d'inscriptions ce matin. Puis je veux vous dire que bientôt, le ministre de la Santé va ouvrir... Euh, la vaccination à tous les Québécois. Donc, c'est important, là, si vous voulez passer devant les autres, si vous voulez, puis je pense que c'est normal que les personnes handicapées et euh, les proches aidants passent devant les autres. c'est la même chose à partir de demain pour euh, les femmes enceintes. C'est important de s'inscrire euh, rapidement avant qu'on ouvre la vaccination euh, de masse. Peut-être un sujet que j'ai beaucoup entendu depuis quelques jours, euh, euh, entre autres certains syndicats, Québec solidaire, qui demandent qu'on donne un bloc de quatre heures euh, de congés payés à, à tous les employés. Bon. Euh, D'abord, c'est important de dire qu'on ne sait pas comme une élection là qui se passe juste un jour. Euh, dans toutes les régions, il y a des endroits où on peut se faire vacciner le soir, les fins de semaine. On a envoyé le message aussi au ministère puis au réseau euh, d'être flexible, d'être accommodants. Euh, puis je fais euh, un appel aussi à tout, tous les employeurs privés, s'il vous plaît, soyez flexibles, soyez accommodants. Mais il y a certains secteurs où c'est plus euh, euh, difficile. Prenez par exemple les enseignants. Euh, tout le monde sait au Québec qu'on manque d'enseignants. Donc, euh, ce n'est pas facile de trouver un enseignant remplaçant. Donc, on ne veut pas non plus priver les enfants euh, d'enseignement. Euh, donc, c'est pour ça que je dis « flexible »,« accommodant ». Je pense que si on travaille tous ensemble de bonne foi, on va être capable de continuer à donner les services que je dirais entre guillemets « essentiels » et s'assurer que tout le monde se fasse euh, vacciner. Bon, évidemment, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quand est-ce qu'on va ouvrir? Quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire cet été? Euh, donc, moi aussi, j'ai hâte. Le ministre de la Santé aussi a hâte. Juste vous dire, on est en train, avec la santé publique, de se faire euh, une séquence. Là. Probablement qu'on ne sera pas capable de vous donner des dates euh, pour euh chaque élément euh, de la séquence. Mais je pense qu'on peut euh, regarder, c'est ce qu'on fait, on regarde des exemples où il y a des taux de vaccination élevés, par exemple en Israël, au Royaume-Uni, pour euh, utiliser ça comme modèle puis être capable de répondre le plus possible à qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, euh, notre système... D'abord, va être en place, puis va rester en place. Donc, il y a des zones qui vont passer du rouge au orange, puis du orange au jaune, puis du jaune au vert. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on va pouvoir aller voir un spectacle, euh, aller dans un festival? Est-ce qu'on va pouvoir se rassembler? Combien de personnes on va pouvoir se rassembler cet été, euh, au mois de juin, etc.? Je comprends que les gens voudraient une indication. La réponse facile, c'est que c'est euh, trop tôt pour euh, le dire, mais on insiste fort quand même pour au moins avoir euh, une séquence. Donc, je termine en vous disant, on est en train euh, de gagner la bataille contre la troisième vague. On a euh, euh, les trois conditions gagnantes, que je pourrais dire, là, qui sont réunies. D'abord, la chaleur. On sait que le virus aime pas la chaleur, puis on peut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va faire de plus en plus chaud. On arrive aussi à la fin euh, de l'année scolaire, donc euh, les universités, ensuite les cégeps, ensuite les écoles euh, primaires et secondaires. Puis la vaccination va bien. Euh, euh, on est à 33 euh, On est deuxième au Canada tout de suite après la Saskatchewan. On est avec un taux plus élevé que les grandes provinces comme l'Ontario, l'Alberta la Colombie-Britannique. Donc, ça va bien, mais on n'a pas euh, l'espèce d'immunité euh, communautaire qui est nécessaire pour être vraiment capable euh, d'ouvrir. Donc, euh, on est très confiant, puis le ministre de la Santé, est euh, euh, très confiant qu'on va atteindre notre objectif euh, euh, que 75 des personnes éligibles soient vaccinées d'ici euh, le 24 juin. Puis, juste vous donner un ordre de grandeur ou euh, une, une idée, euh, on va commencer l'été... 2021 en bien meilleure position que l'été 2020 à cause de la vaccination. Donc quand même il y a lieu d'être optimiste, on est en train d'arriver au bout du tunnel. Encore une fois, je dis merci à tous les Québécois qui ont fait des efforts pendant toute cette année mais il euh, faut être encore prudent pendant euh, quelques semaines. Ça ne serait pas le temps de se faire frapper par le train en sortant euh, euh, du tunnel. Donc, euh, il nous reste encore un petit bout de chemin à faire dans le tunnel. Et on arrive bientôt à destination. Merci beaucoup.
1: Hey, ce sont quand même des très bonnes nouvelles. Bon, Peut-être moins pour euh, certaines régions, mais on sent que ça s'en vient quand même même pour ces régions-là, -là, qu'on qu est en train de voir un peu euh, le bout du tunnel. Je me sens vraiment toute ragaillardie de, de ces annonces-là. Le premier ministre qui a commencé son point de presse en disant qu'il s'était réuni hier soir euh, pendant des heures avec l'INSPQ, l'INES, la Santé publique, et que le constat, c'était que la situation s'améliorait au Québec. C'était le constat qu'on pouvait faire de façon globale, euh, qu'on plafonnait, qu'on avait même... Une une baisse au niveau des hospitalisations dans certains secteurs. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû euh, aux mesures sanitaires, bien évidemment, et aussi à la vaccination qui, bonhomme an, mal an, va quand même assez bien. Euh, je pense que, par contre, il faut insister sur euh, le fait que c'est un optimisme prudent hein, au niveau du gouvernement. Il faut faire attention. Euh, pis là Les annonces concernant euh, les régions où c'était plus préoccupant euh, ont suivi. C'est-à-dire pour la capitale nationale, on a une baisse des tests positifs. On prévoit une baisse d'hospitalisation avec les projections qu'on a fait. Donc, tel qu'on qu l'avait anticipé les écoles primaires qui vont rouvrir dès lundi le 3 mai dans tous les centres de services de la Capitale nationale sauf euh, euh, bon dans la dans le secteur beau set chemin et euh, MRC de Bellechasse là, pour euh, la région de Chaudière-Appalaches on le sait ça va bien sauf dans deux secteurs là on en parlait où il y a beaucoup de transmissions communautaires euh, c'est problématique donc ils peuvent pas rouvrir les écoles les étudiants euh, du secondaire aussi devront rester en école à distance pendant euh, quelques bouts. En Outaouais aussi, euh, pas vraiment de marge de manœuvre. Là. Donc, on prolonge les mesures sanitaires une semaine de plus, donc jusqu'au 3 mai dans ces trois régions, euh, sauf pour l'ouverture euh, des écoles, euh, comme je viens de le mentionner. Mais la grande nouvelle quand même, puis je ne vais pas faire ma fille Montréal-centrée, au euh, mais quand même, le couvre-feu à Montréal euh, faisait beaucoup jaser, notamment à cause de la baisse de cas. Euh, parce que la situation était stable et parce qu'on n'a pas vu non plus une grande augmentation le suite aux inquiétudes qu'on avait eues sur les gens qui se réunissaient dans les parcs. Il y avait beaucoup de monde, on s'inquiétait. Euh, là, ça continue d'aller bien. On a une baisse de tests positifs. Il euh, y a de la vaccination aussi en masse. Ça avance. On a une marge de manœuvre dans les hôpitaux. Donc, le couvre-feu euh, va être... Euh, on va avoir une extension. Hein. Il demeure à 9h30. Mais on a une extension jusqu'à 9h30. Ça commence lundi prochain. Donc, le 3 mai... Yeah!
0: Au bout du tunnel.
1: <laughs> C'est
0: ça. au bout du tunnel.
1: Sébastien est en feu. Non, mais pour vrai, quand, quand on, on a entendu ça, on, on, on a fait on a fait des petites danses de victoire et dans le studio et dans la régie. Et, puis on met aussi la table sur ce qui s'en vient cet été. Hein. Le premier ministre qui a dit quand même qu'on est en train de faire une espèce de scénario, là, pas capable de nous donner des dates en ce moment sur qu'est-ce qui va être possible de faire et quand ce sera possible de le faire. Mais chose est certaine, on s'avance dans une bien meilleure posture cet été que l'été passé où on n'avait pas de vaccin. Donc voilà, ce sont d'excellentes nouvelles. En tout cas, moi, ça me fait euh, appréhender cette semaine-là plus positivement que négativement. La semaine passée, l'ambiance euh, était assez euh, morose. Merci. Et, et puis, bon, euh, c'était pas facile. Puis, je le voyais aussi dans les messages que je recevais euh, de la part euh, des auditeurs. Les gens étaient tannés, les gens étaient écœurés Et là, les gens voulaient avoir des bonnes nouvelles, voulaient avoir aussi des projections de ce qui allait se passer. Donc, on nous euh, on continue d'aller dans la bonne direction. Bon, c'est sûr qu'il se passe toujours des affaires. Pas le fun, là, on a un premier décès au Québec d'une thrombose euh, liée au vaccin. Puis, l'idée là-dedans, c'est pas de faire peur aux gens par rapport au vaccin. Moi, je veux toujours rappeler que plus de bénéfices à se faire vacciner euh, que de risques. Si on prend euh, bon le pourcentage des complications euh, versus euh, la protection que nous offre le vaccin, pour moi c'est encore sans équivoque là. Je, ça remet pas en question rien. Demain, j'irai me faire vacciner. Puis je vous dis pas, je suis sincère avec vous autres là. Je vous dis pas que pendant que je vais me faire vacciner, je pas une petite pensée. Là. Je suis super hypochondriaque d'envie. Je passe ma vie sur simo euh, Toutes les affaires qu'il faut pas faire là. sur Internet, les affaires qu'il faut pas lire pour paniquer, pour pas se diagnostiquer des cancers, là. ça, c'est moi ça. Fait que demain, en me faisant vacciner, je vais être contente, mais en même temps, il va y avoir une petite partie de moi qui va frissonner. Est-ce que ça va être euh, les effets secondaires du vaccin? Non, non, ça sera sûrement mon hypochondrie. Mais je persiste à dire que c'est la meilleure chose à faire. Et que c'est quoi? C'est quoi ça, C'est notre passeport vers la liberté? Le vaccin, il trouve pas. <rire> mais je, je précise au passage que la personne qui est décédée, malheureusement, d'une thrombose, elle a reçu le vaccin. À euh, AstraZeneca, on ne connaît pas son âge. On ne sait pas si c'était une femme ou un homme. Mais bon, évidemment, on va y revenir. Voilà. Donc, euh, au travers des bonnes nouvelles, c'est un peu dommage qu'on doive annoncer ça. Mais bon, il faut continuer à avancer... Ça va bien. Les cobayes, le couvre-feu est reporté à 9h30 à Montréal et dans la région de Laval à compter de lundi prochain. Les écoles qui rouvrent aussi dans la région de Québec, euh, aussi à, dans Chaudière et à Palache, en Ottawa, sauf pour ce que j'ai dit, le beau sept chemin, Non, on ne pourra pas rouvrir la MRC Belle Chasse. Puis les étudiants du secondaire, je pense à eux. Petite pensée pour eux, pour vrai, parce que je sais qu'ils commencent à trouver ça long. Mais eux les autres aussi pour me dire qu'ils sont un peu écœurés de l'école à la
0: maison. Quand c'est votre tour de vous faire vacciner, ben allez euh, vous faire. Euh, Vacciner, c'est comme ça qu'on va se donner un bel été. Je compte sur vous.
1: Puis euh, par rapport à la vaccination, là, ça me fait penser euh, les, euh, les les demandes là qui ont été faites récemment sur le bloc de quatre heures de congés payés pour aller se faire vacciner. Moi, je trouvais que ça avait pas rapport, euh, évidemment, parce que bon, il y a plein de plages horaires. On peut y aller n'importe où. Puis c'est un peu ce que le PM me dit. C'est pas comme une, une élection là, euh, où on a un jour pour aller voter. Tu genre t'as plein de. T'as plein de possibilités là. Tu peux aller te faire vacciner le matin, tu peux aller te faire vacciner le soir, la fin de semaine. Euh, donc à un moment donné, un bloc de quatre heures pour aller se faire vacciner là, je pense, je pense qu'on peut, on peut passer un autre appel.